0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Et le les profs, aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu particulier. Quand j'ai décidé de lancer le podcast « La Preuve de science », je voulais partager des choses positives et ne pas rentrer dans la spirale de plaintes que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Les profs se plaignent des élèves, les profs se plaignent de leur métier, et les profs n'attendent qu'une chose, les vacances. Je voulais donc partager des choses positives. Mais en vrai, je suis une grande râleuse dans ma vie quotidienne. J'ai l'art de pointer les trucs négatifs dans mon école plutôt que les points positifs. Je voulais donc que tu saches que t'es pas la seule à te plaindre de ce boulot et je voulais parler un peu de toutes ces choses qu'on met dans nos pattes pour nous empêcher de faire notre métier, enseigner. Donc, si tu ne veux pas entendre de plaintes ou de râleries, je vais t'inviter pour une fois à arrêter l'écoute de cet épisode. Aujourd'hui, je vais me plaindre. Je vais parler de ma réalité, ou de la réalité de collègues dans une école secondaire en Belgique. Peut-être que ça résonnera en toi, et que tu te sentiras moins coupable de râler toi aussi, Peut-être que tu culpabiliseras moins d'entendre que tout n'est pas parfait ailleurs, ou peut-être que tu te diras que franchement, j'ai pas vraiment à me plaindre car toi, tu as des conditions bien pires que ça. Mais je vais dire tout haut ce que je pense souvent tout bas, et peut-être ce que tu penses tout bas toi aussi. Quoi qu'il en soit, te voilà prévenu, si tu continues, ce n'est pas du positif ou des conseils que tu vas entendre aujourd'hui. T'es toujours là Alors c'est parti J'ai choisi de devenir prof car j'aime transmettre, j'aime enseigner. Pour moi, c'était donc ça la mission première d'un prof, préparer ses cours et être en classe à enseigner des choses, des sciences à mes élèves. Mais quand on arrive dans le vrai monde de l'enseignement, il y a en fait des millions de choses qu'on découvre et qui nous empêchent de faire notre travail. Rien ne m'avait préparé à tout ça durant mon agrégation qui soit dit en passant, ne m'a pas vraiment appris grand chose d'utile sur ce que c'est d'être prof. Mais ça, c'est une autre histoire. Lors de ma première année, ma première surprise, ça a été le niveau des élèves. J'ai naïvement voulu reproduire le niveau d'attente que j'avais eu lorsque j'étais moi-même élève. Mais j'ai rapidement dû me rendre à l'évidence, c'était tout bonnement impossible. Le niveau de connaissance des élèves en mathématiques particulièrement est abyssal. Et comment faire des sciences dans le secondaire supérieur sans comprendre les maths Me voilà devenue prof de maths durant mes heures de sciences, à devoir jouer l'équilibriste entre les élèves qui ne comprennent pas le concept même d'une formule et les élèves qui s'ennuient à mourir car eux ont un niveau scolaire tout à fait normal. Mais on ne peut pas aller à leur rythme, sinon on perd plus de la moitié de la classe. À la fin de l'année, j'étais persuadée qu'on allait arrêter tous ces élèves. Si un élève ne réussit pas dans plusieurs matières, Il ne passe pas dans l'année suivante, non Eh bien, là encore, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que certains élèves peuvent allègrement passer d'une année à l'autre sans jamais réussir leur cours de maths. Exemple pris totalement au hasard. Mais enfin, on ne va quand même pas arrêter un élève juste parce qu'il n'est pas bon en maths. Ok, mais alors on met quoi en place pour qu'il arrive à suivre l'année suivante Attention, l'arme ultime de l'enseignement arrive alors. On va mettre en place des soutiens et on va faire de la différenciation. Et voilà les profs de maths encore plus chargés de travail. À eux de se démerder pour différencier leurs cours et gérer un écart de niveau de plus en plus grand. À eux aussi d'être bondés de soutien puisque c'est en maths que les élèves viennent toujours demander du soutien. Et qui d'autre que des profs de maths pour donner soutien maths Mais le ministère, il a dit qu'il fallait le faire, donc faisons-le. Même si ça met encore plus de charges de travail sur les profs qui sont déjà épuisés et qui sont rares à trouver. La pénurie de profs de maths, on en entend parler depuis des années. Mais il ne faudrait quand même pas essayer de mettre des choses en place pour les ménager. hein. Il faut dire que durant les 5 dernières années, j'ai vu passer pas moins de 18 profs différents pour occuper les 7 postes de profs de maths qui sont disponibles dans mon école. Et ça, c'est si j'ai bien compté et que j'ai oublié personne. Et puis en sciences, j'ai vu passer 13 profs différents pour occuper les 3 postes de profs de sciences dans le supérieur. Mais tout va bien. Évidemment, certains profs sont là depuis longtemps. Et bien sûr, ce sont à ces profs-là qu'on demande de former les nouveaux arrivants. Ce qui est en soi tout à fait normal. Sauf quand il faut répéter cette formation des nouveaux chaque année, voire plusieurs fois par an, quand ce sont des remplaçants qui arrivent en cours d'année. Encore une petite façon d'épuiser les profs. Et puis, le ministère de l'éducation de Belgique a aussi trouvé un autre truc génial pour occuper ses profs. Le plan de pilotage. Les écoles n'étant pas assez autonomes pour se réguler elles-mêmes et s'améliorer elles-mêmes, on va leur imposer de se définir des objectifs, de définir des critères précis et mesurables pour voir si elles vont atteindre ces objectifs Tout ça en remplissant plein de paperasseries administratives. Parce qu'on sait bien que les profs adorent l'administratif. Du coup, on est en train de petit à petit transformer les écoles en des entreprises qui doivent atteindre des objectifs mesurables. Je dois maintenant donc mettre en place dans mes classes tout un tas de choses car elles ont été votées par l'ensemble de l'équipe éducative de mon école sans forcément réaliser ce que ça impliquait réellement parce que ces votes qui sont si importants et qui vont guider notre école pour les années à venir, ont évidemment lieu lors de réunions où nous sommes tous extrêmement fatigués et où personne n'a envie d'être là, puisque ces réunions ont lieu dans les moments les plus opportuns, c'est-à-dire le vendredi en fin d'après-midi, ou encore mieux, à la toute fin de l'année scolaire. Tu sais, là, au début du mois de juillet, lorsqu'on est tous épuisés et qu'on n'a qu'une seule envie, rentrer chez nous. Donc, on vote sans vraiment écouter sans prendre le temps de questionner et de comprendre qu'on se met en fait des bâtons dans les roues, et pas seulement à soi-même en fait, mais à nos collègues. On vote en plus pour des choses qui ne nous concernent pas directement, puisque je vote pour des choses à mettre en place dans des cours que je ne donnerai jamais, et que des profs votent pour mettre en place des choses dans mes cours, alors que eux ne donneront jamais ces cours-là. Donc je me retrouve à devoir dire oui oui quand on me demande de mettre des choses en place pour respecter le plan de pilotage de l'école, alors que je sais pertinemment qu'en fait je ne le ferai jamais dans mes classes. Mais en fait, qu'est-ce que je risque à faire ça Parce que l'enseignement belge, il a mis en place un système sournois de nomination, et donc de compétition entre collègues. Tant que t'es pas nommé, ben tu dois faire tout ce que tu peux pour devenir nommé. Mais une fois que t'es nommé, t'es pratiquement indéboulonnable. Et en plus, si tu es nommé dans une matière où c'est pas si simple de trouver des profs compétents qui survivent toute une année scolaire et qui veulent remplir l'année d'après, ben je me dis que en fait, tant que je fais bien mon job, qu'est-ce qui risque de m'arriver Car c'est bien ça la question que je dois me poser. Si jamais je dis non à une demande, est-ce que je suis prête à en assumer les conséquences Est-ce que je préfère faire ce qu'on me demande Ou est-ce que je préfère ignorer la demande Car en fait, on a toujours le choix, quoi qu'on nous dise. Et donc la prochaine fois qu'on te dit que tu dois faire quelque chose, tu dois le faire, bah non, t'as le choix en fait. Regarde juste ce qui va t'arriver si jamais tu le fais pas. Revenons un petit peu dans les classes. Quelque chose dont je ne me plaindrai pas, c'est que j'ai toute la liberté du monde de mener mes cours comme je l'entends. Je teste des nouvelles choses, j'expérimente et j'ai l'impression que j'arrive de mieux en mieux à voir le programme et à mener mes élèves vers la réussite. Enfin ça, c'est quand on me laisse donner mes cours. Chaque été, avant la rentrée scolaire, je prends le temps de compter le nombre de séances de cours dont je dispose avec chaque classe, en enlevant dès le départ tous les cours qui tombent à cause des congés, des examens, des révisions, des conseils de classe, des voyages scolaires et des activités spécifiques de l'école qui sont prévues dès le début de l'année. Bref, en faisant cet exercice, il me reste en général 25 cours avec une classe que je ne vois qu'une fois par semaine. Donc l'équivalent de 25 semaines de cours, si tu veux. Et ça, c'est quand j'ai de la chance. Mais c'est sans compter tout ce qui va s'ajouter durant l'année scolaire. Les visites médicales, les intervenants extérieurs obligatoires, par exemple Evras, et bien sûr, les sorties organisées par les collègues. Dans notre école, l'excursion, c'est sacré. C'est à la base de l'apprentissage. Et je comprends tout à fait, sortir de l'école, ça permet de réaliser un apprentissage beaucoup plus concret sur plein de points. Dans certains cours, c'est super pertinent. J'organise moi-même souvent des excursions avec mes élèves, principalement pour aller dans des laboratoires, ou lors du printemps des sciences, qui a lieu lors d'une semaine fixe chaque année, en mars en général. Mais je fais toujours tout ce que je peux pour que la sortie elle, se déroule pendant mes heures de cours avec ces élèves-là. Je refuse en général de perdre des heures de cours avec des élèves pour aller en sortie avec d'autres élèves, car en plus de perdre des heures de cours, je vais devoir compter sur mes collègues pour me remplacer durant mon absence. La seule exception, c'est pendant la semaine du printemps des sciences, et cette semaine-là, dès le début de l'année, je la compte comme une semaine où je ne pourrai pas donner cours parce que je vais passer des jours entiers en excursion. Mais donc dans l'autre sens, je m'attends à ce que ce soit la même chose quand des collègues partent en excursion et qu'il y ait un espèce de système qui soit mis en place pour qu'on préserve un minimum nos heures de cours. L'année passée, j'ai comptabilisé le nombre de semaines de cours que j'ai perdues avec mes élèves de quatrième, en comparant avec l'année précédente. Et j'ai eu l'équivalent de sept semaines de cours en moins l'année passée que l'année précédente. Sept semaines. Avec des élèves que je vois trois périodes par semaine. Donc je vous pose du coup la question, comment est-ce que je suis censé voir le même programme de cours avec 7 semaines en moins pour le donner. Alors la faute, elle ne revient évidemment pas à l'un ou l'autre collègue en particulier, mais au système qui est mis en place et qui ne prend pas en compte cela. Ce n'est quand même pas si compliqué de comptabiliser un peu quels jours vont tomber chaque année, et de s'arranger pour répartir les différentes activités pour que chacun soit impacté de façon similaire. Et pas qu'une année je me retrouve avec 7 semaines de cours en moins, et l'année suivante je garde tous mes cours par exemple. Ou bien que telle classe perde cette semaine de sciences, mais que l'autre classe de 4 ne perde aucune semaine de sciences. C'est impossible de faire le même programme dans deux classes avec cette semaine de cours de différence. Un autre petit exemple tout juste vécu. Entre Noël et Carnaval, je n'ai vu mes élèves de réto que deux fois. Et oui, oui, tu as bien entendu. Je n'ai pu leur donner cours de chimie que deux fois. Comment est-ce que je peux espérer leur apprendre des choses en les voyant deux fois en deux mois. Et le truc rigolo là-dedans, c'est que c'est la période où on est censé organiser les journées portes ouvertes de l'école avec nos élèves. Et donc, à l'école, on s'attend à ce que je prenne du temps de cours pour faire ça. Alors tu t'imagines bien que je vais pas perdre mon temps à faire ça. Oh mais en fait, j'aurais même pas pu, puisqu'en fait je n'ai pas eu mes élèves en groupe complet entre le retour des vacances de Noël et la date des journées portes ouvertes fin janvier. Allez, on va dire que le point positif dans tout ça, c'est que ça m'apprendra peut-être un jour à lâcher prise. Mais pour le moment, euh, bah ça me met plutôt en colère. Alors le fait de ne pas avoir toutes nos heures de cours avec nos élèves, en plus de devoir jongler avec des élèves qui sont en échec dans notre matière, ou une matière indispensable pour comprendre notre matière, je parle par exemple des maths pour moi qui enseigne les sciences, c'est qu'il est est pratiquement impossible de boucler le programme. Depuis que j'enseigne, il y a un chapitre que je n'ai jamais réussi à donner à mes élèves. Jamais. Et chaque année, je dois faire des choix sur la matière que je vais leur donner et ce qui va passer à la trappe. Le fait de faire croire au nouveau prof qu'il est tout à fait réaliste de voir le programme ne fait en fait qu'ajouter une couche supplémentaire à la charge mentale et au stress qu'on a déjà quand on se lance dans le métier. Quand on se retrouve face à des élèves qui ont des lacunes depuis des années et qu'on n'a même pas 25 séances de cours avec eux sur l'année, c'est mission impossible. Du coup, bah ça se répercute sur l'année d'après. Les élèves arrivent en quatrième sans avoir vu toute la matière du programme de troisième. Ou ils arrivent en cinquième, en option sciences, en n'ayant pas eu de prof de science pendant la moitié de leur quatrième année. Et j'invente pas, hein, je parle de vécu. C'est encore un super moyen de creuser les inégalités entre élèves. Et du coup, je fais quoi, moi Je redonne le cours de quatrième aux élèves qui n'ont pas eu de prof, alors que ceux qui avaient un prof ont déjà vu la matière ou bien je donne du travail supplémentaire à ces élèves qui n'y sont pour rien et qui vont devoir se remettre à niveau tout seul chez eux Ce qui est sûr, c'est que quand je sors du cours, je suis bien contente de pouvoir retrouver des collègues avec lesquels je peux exprimer tout ça en salle des profs. Car ce système qui ne fonctionne pas, on le subit tous, tous les jours. Et malheureusement, les élèves aussi. Et certains font du mieux qu'ils peuvent pour apprendre malgré tout ça. Car ils veulent réaliser des grandes études avec des examens d'entrée pour lesquels on doit les former. Mais ça, c'est sans compter certains autres élèves. Enfin, plutôt certains parents d'élèves. Qui ont tellement couvé leurs enfants qu'ils se prennent pour des rois. Tout leur est dû. Ils ne tiennent pas en place en classe. Ils n'ont plus de respect pour l'école, pour l'enseignant, ou même parfois pour les autres élèves. Ou bien à l'inverse, il y en a qui sont très très respectueux, mais on doit les traiter de façon aménagée. Combien t'en as dans tes classes des élèves qui ont des aménagements raisonnables Encore une autre imposition venue de plus haut on va mettre des étiquettes sur certains élèves. Et s'ils ont telle étiquette, il faut faire comme ça avec lui, mais si jamais il a telle autre étiquette, alors il faut plutôt faire comme ceci. Tu te souviens que je t'ai déjà parlé du fait de mettre des étiquettes aux élèves dans l'épisode 33 sur les facteurs qui influencent l'apprentissage Eh bien, si tu t'en souviens pas, je te rappelle qu'un facteur qui a un très grand impact positif sur les apprentissages, c'est justement de ne pas mettre d'étiquettes sur les élèves. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les aménagements raisonnables sont mauvais, hein, mais je constate que certains élèves et certains parents se reposent entièrement là-dessus pour alléger la charge de travail de leur enfant. Et que les profs doivent se mettre à faire des cours à la carte quand parfois la moitié des élèves d'une classe est affublée d'une liste d'aménagements raisonnables interminables. Je rigole encore par exemple en entendant que ce stagiaire, futur prof, se défend de pouvoir faire des fautes d'orthographe, car même s'il est prof, il est dyslexique et donc il a des aménagements raisonnables. Est-ce que quelqu'un voudrait vraiment d'un prof qui fait autant de fautes d'orthographe sans même chercher à se corriger Est-ce qu'on va aller jusque-là dans les aménagements raisonnables, sérieusement Ou encore, est-ce que tu envisagerais d'avoir un médecin qui a droit d'avoir, je sais pas, mais par exemple, un tiers temps supplémentaire pour réussir ton opération Pour moi, c'est l'accumulation de trop d'élèves avec aménagement et l'abus de certains élèves qui me fait arriver là. Car j'observe aussi qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves qui s'adaptent parfaitement bien au système scolaire avec quelques aménagements. Mais ces aménagements, ils ne devraient pas venir empiéter sur la charge mentale des profs. Ils devraient être gérés par les élèves qui ont besoin de ces aménagements. Et puis, entre ces cours, on doit se battre avec la photocopieuse, on doit aller surveiller les élèves durant les récréations, entre deux heures de cours, ou bien encore sur notre temps de midi, qui est parfois notre seule vraie pause de la journée. Ou encore, on doit aller remplacer nos collègues absents, alors parfois pour de très bonnes raisons, mais parfois car ils ont décidé d'aller au cinéma avec leurs élèves. Et donc, en plus de perdre tes heures de cours parce que tes élèves sont au cinéma pour tu ne sais pas trop quel cours, tu te retrouves à devoir faire de la garderie avec 25 petits monstres que tu ne connais pas et, évidemment, qui n'ont pas de travail à faire. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule. Il y a sûrement plein d'autres choses pires ailleurs, mais régulièrement, il y a une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et tout ça a besoin de sortir. D'habitude, je le fais auprès d'un ou deux collègues après une journée de cours. Parce que c'est à ça aussi que ça sert, la salle des profs, à se décharger de temps en temps. Même si certains autres collègues vont te juger d'oser dire ces horreurs-là, on vit pas tous la même réalité, même si on fait soi-disant le même métier. J'espère donc que toi aussi, Tu as ce super collègue auprès duquel tu peux dire tout ça sans te sentir jugé. Et une fois que tout ça est sorti, on pèse le pour et le contre. Est-ce que tout ce négatif est finalement contrebalancé par tout le positif qu'on trouve dans ce métier qui est en fait aussi fabuleux Si jamais ta réponse est oui, alors c'est super. On dort là-dessus, on recharge nos batteries et on revient motivé le lendemain pour continuer. Mais si ta réponse est non alors peut-être qu'il faut te questionner un peu plus pour savoir si tu es vraiment épanoui dans ce métier et si tu veux y rester. De mon côté, après avoir mis toutes ces railleries sur le papier et après te les avoir communiquées, je m'en retourne à la préparation d'un épisode un petit peu plus positif et constructif. Sur ça, je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode